0: Este es el podcast de previsión financiera, con Eloy López, el señor de los seguros. Hola amigos de Vitalis Podcast, bienvenidos a esta... A este podcast fresquecito en el cual te voy a hablar de las cosas que no cubre tu seguro de auto. Quédate con nosotros que hoy te voy a hablar de eh, el abuso de confianza y el fraude cuando se confunden con eh, el robo total. ¿no? Son estas cosas que, que tu seguro no cubre. Bueno, antes de, de, de pasar a las cosas que no cubre, te voy a contar una historia reciente de una amiga muy cercana que es eh, casi de la familia. Le quitamos el casi, ¿no? Este resulta que eh, mi amiga tiene una camioneta de, bueno, o tenía una camioneta Honda de estas bonitas este, CBR, ¿no? Y hace. Ella la compró más o menos hace cinco años. Y resulta que ella era. Eh, usaba un servicio que tiene la Honda de Ballet Parking, o de, No de Ballet Parking, perdón, de Ballet para el servicio regular que le toca la camioneta entonces cada, cada seis meses aproximadamente le hablaban este, a su casa o a su celular para decirle oiga señora vamos a pasar por la camioneta y entonces si sí, pasaban por la camioneta la llevaban a la agencia después de que ya eh, le hacían el servicio la devolvían a su casa ¿no? entonces todo bien ella empieza a generar mucha confianza a través de este sistema y pues bueno ya era para ella más o menos una rutina el, el que le llamaran de Honda para, este, para que pasaran por la camioneta, la revisaran, este, le entregaran una hoja, se la llevaran a la agencia, luego regresaran y ya, hasta lo pagaba eh, con su tarjeta de crédito. Entonces era un super servicio y estaba feliz, eh, así bien durante cinco años desde que compró la camioneta. Y resulta que hace unas semanas le hablaron de Honda, un día que estaba en una junta en su trabajo, le hablaron al celular y no, la, no pudo contestar y hablaron a su casa. Contestó su esposo eh, y le dijeron de Honda, hablamos de Honda y vamos a a este a pasar por la camioneta porque Honda detectó que el modelo que usted tiene, eh, tiene un problema en las mangueras de los frenos, ¿no? Entonces, pues sí, efectivamente, pues pasaron por la camioneta, llegó alguien vestido de, de Honda, este con todo el protocolo normal, ¿no? Este, bueno, hasta aquí ya saben a dónde voy, ¿no? El tema es que llegó, este, revisó la camioneta, dejó un formato de Honda y, este, y se fue, ¿no? Y ya cuando llega eh, mi amiga a su casa, a su esposa le dice, bueno, este, se van la camioneta, este, solo que no sé en, en qué agencia la tienen. Entonces empiezan a hablar eh, a, a las agencias donde regularmente la tenían y el gerente les dice, oiga, nosotros no mandamos por su camioneta. Ahí empieza ya... La preocupación, ¿cómo que no mandaron por mi camioneta si me hablaron de ustedes? No, este, así como me está diciendo, a ver, déjeme ver, este, empiezan a revisar en dos agencias de Honda, que regularmente es donde mandaban al servicio a la camioneta de mi amiga, y pues no encontraban la camioneta. No encontraban y no la encontraron. no. Resulta que eh, parece que un ex empleado de Honda este, o robó sus datos o algo porque tenían los datos, nombres de ellos, y, este, y pasó y hasta dejó un formato, el formato de Honda, entonces mandan a ellos y le dice al gerente, a ver, mándame el formato, y resulta que el formato pues era un formato antiguo del que ya no usaban, y Honda dice, pues no, discúlpeme, dispénseme, pero nosotros no enviamos por ella y no nos podemos hacer responsables. Ahí empieza el tema, ¿no? Entonces, pues bueno, el esposo de mi amiga, y de ella dice, bueno, pues que nos robaron la camioneta, van al Ministerio Público, Intentan levantar la, el acta de... Bueno, antes de ir al Ministerio Público, espérense, le hablaron al seguro. Y el seguro, cuando ya le dice, bueno, me robaron la camioneta, cuando llega el ajustador empieza a tomar todos los datos, perfecto, sí, no se preocupe, su póliza está en orden, está pagada y este dígame qué fue lo que sucedió ya. Entonces, contando lo que sucedió, pues el ajustador tomó todos los datos y le dice, le tengo una noticia. Ese es un evento que no está cubierto por la póliza. Porque lo que a usted le sucedió no fue un robo, ¿no? Sino un fraude. Y eso es una exclusión en su póliza de seguro. Entonces, imagínense cómo se sentía mi amiga en ese momento. Eh, ya no tenía camioneta, una camioneta que ella eh, quiere mucho. Y, este, pues, ni la Honda, que es... O sea, ella sentía o siente, sigue sintiendo que dos compañías en las que ella confió una es la Honda y otra su aseguradora, pues le estaban fallando muy feo. Bueno, y además, para, vamos a decir, para aderezar la historia, mi amiga se dedica a los seguros. No es agente de seguros, pero trabaja en seguros y sabe de seguros un buen rato, ¿no? Entonces, imagínense cómo se sentía hasta ese momento y ahí les va un tercer elemento. Resulta que, bueno, dicen, ¿sabes qué? Pues bueno, ni modo, van... Este, ella y su esposo se ponen de acuerdo y dicen, oye, este tenemos que decir lo que sucedió, no podemos mentir, no podemos decir eso, este pues si nosotros vamos al Ministerio Público y decimos que fue un robo y que nos apuntaron con la pistola y eso, no, la verdad es que vamos a decir a todos los lugares donde nos toque ir, la verdad, más que la verdad y que sea lo que, lo que pues sí, va a sonar muy mexicano, pero que sea lo que Dios quiera, ¿no?, este y van al Ministerio Público y le dicen lo que sucede y les venimos a levantar un acta por robo. De nuevo ya le cuentan al Ministerio Público y le dice sí, sí les puedo levantar el acta sin problema, solo que no por robo, porque eso no es un robo, imagínense. Eso es un fraude, entonces eh, eh, el, yo no les puedo levantar un acta eh, por robo y entonces le van a tener que dar seguimiento como un fraude, cosa que complica más eh, la situación en este tipo de cosas porque... En un robo, pues se puede perseguir al presunto culpable o al presunto responsable. Y en un fraude es mucho más difícil. Y además las penas por fraude son menores que por un robo directo. Bueno, mi amiga me pidió de favor que si podía contar esta historia porque ella quiere que sucedan dos cosas. Primero, que si ustedes tienen Honda o alguna marca, la que sea, no importa, pero utilizan este tipo de servicios, pues que no les pase a ustedes. Ella reconoce y dice que, bueno, por la confianza que generó Honda hacia ella, pues ella no, no, no tuvieron ya a veces ni siquiera la precaución de revisar si la hoja estaba firmada o no. Dice, cuando revisamos el formato nos dimos cuenta que no traía ni nombre ni nada. Y esto fue por la confianza que ya habían generado, ¿no? Yo no digo que no sea responsabilidad mía, pero esto, eh, Honda tiene una responsabilidad, me, me dice, porque... Pues yo confiaba ya en ellos y, y era un sistema. ¿Quién iba a tener el teléfono de mi casa, de mi celular? Imagínense que ahora fueron por mi camioneta a mi casa. Tienen mi nombre y tienen mi celular y el teléfono de mi casa. Entonces eso no quiere ella que les pase. Entonces me pidió de favor que contara esta historia para que si utilizan este tipo de servicio tengan, tengan precauciones. No es para que cierren el changarro, pero y si lo tienen con Honda, pues mucho más porque parece que... No es la primera vez que le pasa, le dijeron tanto en la aseguradora como en el Ministerio Público que no es el único caso de Honda. Y este y les digo, independientemente de la marca, Honda sí tiene responsabilidad, pero independientemente de la marca, si ustedes utilizan ese tipo de servicio, tengan precaución. La otra que quiere mi amiga y que también quiero yo, conozcan su póliza, conozcan las exclusiones de su póliza para que sepan qué tipo de cosas no les va a cubrir. Bueno, yo conozco un caso que ya les platiqué aquí en el podcast, donde también le hicieron un fraude, nada más que fue al revés, un fraude con la compraventa de su coche, donde hicieron una transferencia falsa, vamos a llamarle así. Él entregó las llaves, entregó la factura y eh, en este caso su aseguradora pues tampoco le respondió porque no era un robo. Resulta que la transferencia nunca se dio y pues tampoco. El tema es que ahora ya voy a entrar a las exclusiones que tienen los seguros eh, y es importante que lo sepas a ti que todavía no te sucede. Eh, la, la cobertura de robo total tiene una eh, particularidad, ¿no? De, eh, te voy a dar unos tips importantes que quiero que hagas. Revisa tu póliza de seguro, si la tienes a la mano, si la tienes en digital, en donde sea, no importa. Revisa, número uno, las definiciones. Revisa qué entiende tu aseguradora, y te, pon, te debe poner ahí en tu póliza, debe traer una sección que dice definiciones. Revisa en definiciones qué se entiende por robo total. Número uno, eh, de, eh, revisa qué entiende tu aseguradora por robo total para que tú y ella estén claros desde el inicio qué va a ser un robo total. Ese es lo primerito que tienes que hacer. Saber qué para tu aseguradora o qué para tu póliza es un robo total. Eso es importantísimo que lo sepas para evitar después... Que te lleves una sorpresa y que digas que la aseguradora busca no pagar. De verdad es que ya todo está en la póliza. Entonces lo único que te estoy haciendo ahorita es ayudar a encontrar todo. ¿Dónde está todo eso? Entonces primero revisa la definición de qué es el robo total para tu aseguradora. Lo segundo que tienes que hacer es revisar las exclusiones generales. Ajá, revisa las exclusiones generales y ahí van a venir algunas exclusiones que tiene tu póliza porque no todas son iguales, o sea, todas son muy parecidas pero no iguales. Entonces, revisa las exclusiones generales y luego las exclusiones particulares de la sección de robo total para que tú sepas en qué casos no te va a pagar la aseguradora este porque no se considera un robo total. Esto es importantísimo, o sea, lo que te estoy diciendo... Es muy importante porque hoy una más de la mitad de las pólizas que se venden de seguro de coche se hacen a través de un portal bancario o a través de un banco o a través de un canal directo que no implica a un asesor. Y entonces, bueno, pues eh, si de por sí no, con un asesor de por medio no leíamos las condiciones, imagínate ahora lo importante y lo relevante, que se vuelve que tú... Tengas que leer las condiciones de tu auto, las condiciones de la póliza de tu coche, para que no te lleves sorpresas y después no digas, es que eso no lo sabía. Entonces, hoy eh, te quise compartir esta historia porque, pues bueno, mi amiga no, no quiere que te pase y yo tampoco quiero que te pase. Y queremos que conozcas la póliza de tu seguro, porque nosotros que llevamos aquí muchos años, ella lleva más años que yo en seguros, no sabían esta, esta cosa. Este, de que ese tipo de eventos no eran cubiertos por tu póliza entonces oye ella está sin camioneta y la Honda, o sea dos compañías en las que ella confió, siente que no lo respondieron como debían y ahí viene un tercer elemento su camioneta tenía una eh, alarma de estas eh, de LoJack que son de rastreo satelital ¿no? entonces bueno resulta que están sentados ella y su esposo pensando en opciones y dicen oye la camioneta tiene una alarma satelital, entonces hablan a Low Jack eh, y dicen, oye, este, ¿sabes qué? Que pues a mi, a mi camioneta le pasó esto y queremos desactivarla para que, y... además de que esto fue, pues pónganle un día después más o menos, les avisan en Low Jack que su servicio estaba inactivo, porque ya había pasado más de un año y que no se había pagado la renovación del servicio. Entonces, toda la historia que te cuento es real. Eh, en la semana iba a entrevistar a mi amiga para que la conocieras, para que ella nos contara de viva voz lo que le había sucedido. Pero esta historia, cuando la comentamos con ella, es increíble porque parece que todo el universo conspiró para que pues, todo saliera mal y todas las compañías fallaran. ¿no? O sea, haz de cuenta que la ley de morphy se juntó. ¿no? Tres compañías, una automotriz, una aseguradora, y una de alarmas de coche. O sea, tres compañías que lo que dicen es que te voy a cuidar. Resulta que ninguna las cuidó. Yo una persona que, que se llevó la camioneta. Una familia que se quedó sin ese patrimonio que le costó mucho tiempo hacer. Y pues bueno, la tristeza que le generó. Pero imagínate que la el alarma satelital no estaba este, activa. Entonces, si tú tienes una alarma satelital, recuerda que se hacen renovaciones a veces anuales o a veces bianuales. Si tu coche tiene instalada una alarma de este tipo, una alarma satelital, que son muy buenas. La verdad es que yo he tenido buenas eh, experiencias con ellas. Bueno, mis clientes, yo afortunadamente nunca he tenido una experiencia de robo y espero no tenerla nunca. Resulta que eh, son muy buenas, solo que son servicios como el teléfono que se pagan de forma regular. Acá la regularidad va de uno a, de uno a dos años. Entonces revisa si tienes tu coche instalada, una alarma satelital, que esté vigente el servicio y cómo puedes renovarlo, ¿no? Entonces, toda esta historia que puede ser de terror, dijimos, no es de terror porque afortunadamente no le pasó nada a nadie. El tema es que eh, este es un podcast que está hecho para, para prevenir, para ayudarte a tomar precauciones necesarias, ¿no? Que revises, pues, las condiciones que tienes con con tu automotriz, que revises si tienes este tipo de servicio que tengas precaución, de a quién le das la camioneta o tu coche, que revises tu póliza de seguro y sus exclusiones y que revises si tienes una alarma satelital, pues cómo se renueva o cómo se mantiene vigente el servicio. Eso es lo que quise contarte el día de hoy y este, espero que te haya servido. Antes de irme te doy las gracias por dejarnos acompañarte Mientras manejas, mientras estás en el ejercicio, mientras estás eh, corriendo, ahí en la caminadora, mientras estás en el bosque, ¿no? Y eh, bueno, recuerda que tenemos un sitio que se llama previsiónfinanciera.com, donde puedes ver estos, eh, bueno, donde puedes ver los videos, donde puedes escuchar esos podcasts. Eh, tenemos una página en Facebook de Previsión Financiera, que así se llama Previsión Financiera, tenemos un canal de YouTube que se llama Previsión Financiera TV. A mí en Twitter me sigues como arroba Eloy López J y mi despacho también tiene una cuenta en Twitter que se llama Prep Ajá. Entonces ahí están todos los medios y antes de irte, por favor, si este podcast crees que le pueda servir a alguien, te pido de favor que lo compartas. Y la otra, si crees que puedes dejarnos alguna reseña o alguna calificación en iTunes, sobre todo, eh, hazlo. Porque esto nos va a ayudar a rankearnos. No importa cuál sea tu calificación, si es buena o si es mala, si crees que este podcast es bueno o malo. El tema es que nos dejes una calificación que nos va ayudando a arranquearnos en iTunes. Pero también tu calificación y tu reseña nos va ayudando a saber qué tan, qué tan bien vamos en el camino que nos trazamos al inicio de, de este podcast de nuevo. De esta nueva etapa donde dijimos que va a tener calidad. Bueno, ya no te quito más tu tiempo. Hijo mío, puedes ir en paz. Este podcast ha terminado. Yo soy Eloy López, soy el señor de los seguros y te pido que te cuides mucho, por favor. Bye. Gracias por escuchar el podcast de Previsión Financiera con Eloy López, el señor de los seguros. Síguenos en iTunes, e box redes sociales o en previsiónfinanciera.com.